0: ob man das gehört hat, das klatschen. Oh. Ja, 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 super. Okay.
1: Noch, und noch der obligatorische Schluck zum Roll, Jungs. Ach, Prost. Ah, ist das nicht herrlich.
0: Wieder zwei Wochen rum.
1: Wieder zwei Wochen rum. Liebe Leute. Herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulationen. Oh, es ist schon wieder zwei Wochen her, dass wir irgendwie zusammengesessen sind in kleiner Runde und wir haben, glaube ich, mal wieder so ein bisschen für diverse Meinungsaustausche und äh, Feedback gesorgt, indem wir den X-Plane so gefeiert haben und ähm äh, Jungs, ähm, das war, ähm, ich glaube, da gibt es noch Diskussionsbedarf, aber das werden wir jetzt erstmal hinten an, anstellen, denn heute widmen wir uns mal dem Microsoft Flight Simulator und zwar mit einem ganz besonderen Gast und bevor wir den jetzt aber vorstellen, muss ich natürlich wieder ganz normal, wie immer, wie ihr es kennt, alle zwei Wochen erstmal hier begrüßen, den lieben Raphael. Hallöchen. <lacht> oh Gott. Und den lieben Tommy. Hallo. Und Tommy, äh, Tommy ja. äh, ich glaube ja. Applaus kurz für, für Raphael, weil er sein Mikrofon dabei hat. Und pünktlich ist. Und pünktlich, ja. Er ist ja, pünktlich. Das das, ja. ja, nix. Weil, nee, es ja. ist wirklich so, ich fühle mich, ich bin auch, ich glaube mein Pegel stimmt auch noch gar nicht so wirklich. Ja, es ist jetzt, also es ist ja wie immer wieder Donnerstagabend und normalerweise müssen wir warten. Oder wir besprechen noch irgendwas oder wissen zu spät oder die Technik funktioniert nicht. Aber heute sitzen wir einfach komplett vorbereitet da
0: und können loslegen. Also ja, das ist nach 19 Episoden <lacht> <endlich mal> <lacht> <lacht> ja? ja, 18 Episoden sind es ja. jetzt, ja Episode 19 heute. Also quasi nach 18 haben wir es dann geschafft äh, halbwegs ja, äh, ja, äh, ja. das äh, auf einmal so also ersten Schuss quasi zum Laufe zu bringen. Ja. Ja, Fast schon genau.
2: ungewohnt, ne? Fast schon ungewohnt. Von ungewohnt. Aber
0: nee, ich muss ne, tatsächlich eine ne, ne Lanze für den Raffi brechen, weil eigentlich äh, ist er schon auch äh, dann pünktlich und, und in der Regel läuft dann eigentlich auch alles schon. Nur ist er beruflich gerade halt eingespannt und deswegen waren die, glaube ich, die letzten zwei, drei immer so ein bisschen von leichten Verzögerungen
1: geprägt. Okay, oh. ihr, dürft, ihr dürft euch jetzt küssen. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Okay, aber egal, wir, wir, wir driften ab. Denn wir haben heute nämlich ordentlich was auf dem Programm und haben auch einen ganz besonderen Gast, der nämlich wirklich. Ich würde so sagen, in der Microsoft Flight Simulator nochmal von vorne. Der, der in der dieser Simulator macht mich noch wahnsinnig, was die Aussprache angeht. Hey. Der in der Microsoft Flight Simulator Szene gerade wirklich seine Finger an dem heißen Scheiß hat, nämlich an dem Working Title Mod des CJ4s oder des CJ4 Citation. Und ähm, ja, ich darf ganz herzlich begrüßen bei uns im Podcast der Dominik von Working Title. Servus.
3: Hi. <lacht> <Hey>. <lacht> Hallöchen.
1: Hello. Dominik, ich meine, du bist natürlich auch ein Riesenfan unseres Podcasts und weißt natürlich, wie wir so mit Gästen umspringen, ne? also welche Rituale wir haben und natürlich am Anfang ist immer das die, die, ist mal die Standardfrage oder der Standardsatz, stell dich vielleicht ein bisschen vor und erzähl uns ein bisschen, wer du bist, wie du deinen Weg an diesen Mod gefunden hast und ähm, einfach von A bis Z alles, was oh du sagen je. willst. Genau.
3: <lacht> also ich bin Dominik und... Ähm ja, ich bin vom Beruf aus Softwareentwickler, äh, eigentlich schon immer mit Computern und Software und allem Technik interessiert. Und ja, ich mache das jetzt seit 13 Jahren, bin ich da halt beruflich unterwegs als Freelancer, viel web Android für äh, Desktop etc. Und eigentlich habe ich schon immer irgendwie bei, bei Spielen oder so. Äh, soll ich sagen, halt immer Wege gesucht, ich habe die Spiele immer weniger gespielt, sondern immer geguckt ah, was kann man da eigentlich drehen oder <lacht> was ich so äh, zum Beispiel bei, was ihr bei EVE Online oder sowas kennt äh, irgendwie bei, bei allen Spielen, wo es halt irgendwie was gibt, wo man irgendwie programmatisch sich irgendwie das Leben leicht jetzt nicht unbedingt cheaten oder so <lacht> okay, ja, 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 Leben leiden, klar, kann oder irgendwas Kluges tun war ich eigentlich schon immer mit dabei und eigentlich ja, zum Flight Simulator bin ich, hast du eigentlich, also mich mich hatte eigentlich, also ich habe früher schon immer gerne so Simulatoren eigentlich äh, gespielt, so was also ich ganz früher auf dem Amiga gab es auch schon irgendeinen frühen Flight Simulator oder dieses Falcon 4, war das Falcon 4 schon oder 2? Oh ja. Yeah. Bin mir gar nicht mehr sicher. Oh okay. <lacht> ja. Woran ich mich noch erinnern kann, so bei so einem ganz frühen Flight Simulator war immer, da ich da irgendwie mit dem Learjet rumgeflogen bin und dann immer, ich weiß nicht, dann ist man immer gecrashed und dann sind da, ist da immer so das Glas gesplittert. <lacht> ja. Und jedenfalls, als es dann hieß, hey, da kommt ein neuer Flight Simulator, da wollte ich mir halt auf jeden Fall anschauen, wegen der coolen Technik, wie die Welt bauen und all die tollen Sachen und ja, ich bin dann eigentlich, ich weiß gar nicht von vornherein, war ich gleich so auf diesem Bizjet-Ding mit der CJ4, wahrscheinlich wegen dem Learjet von früher und bin da so eine Woche geflogen oder zwei und irgendwann manchmal so auf YouTube halt geschaut, ja, wie, wie, wie läuft das eigentlich ab, also ich bin ja einer, im Gegensatz zum Rest von unserer Gruppe, bin ich ja einer der nicht so bewandt ist in den ganzen, wie funktioniert das mit Prozeduren und die Navigation überhaupt, das wusste ich vorher gar nicht so, so richtig. Da habe ich mir jetzt halt so Videos angeschaut und dann habe ich erstmal so gemerkt, oh, das FMS und so, das, das sieht ja total anders aus. Das sieht ja gar nicht so aus. Und ja, das hat dann quasi schon so ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt, was machen zu wollen, ja.
1: Okay, also aber das ist ja eigentlich perfekt, weil dann haben wir jetzt mal einen, ich sag jetzt mal Entwickler in unseren Reihen, der nicht so diese klassische, ähm, wie soll man sagen, äh, Flugsimulationstradition mitbringt, nämlich weil in, in der Regel ist es ja immer so, dass die meisten schon 20 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben, sei es als einfach Nutzer oder Programmierer und ähm, du hast ja, und da muss ich eigentlich sagen, da hast du das perfekte, die perfekte Plattform eigentlich dafür gefunden, nämlich wenn man ein Spiel hat und ähm, sich weniger fürs, vielleicht fürs Spielen interessiert, aber fürs dran rum. Da ist ja der Flugsimulator, jetzt vielleicht nicht unbedingt der Microsoft Flight Simulator, aber der Flugsimulator an sich war ja schon immer dafür predestiniert, oder?
3: Ja, was ich halt generell in so Simulatoren auch immer, ich meine, es gibt ja die bizarrsten Simulatoren, gerade in Deutschland werden die ja gern gespielt. <lacht> das ist so, ja. Und auch so,
0: ich fand das schön. Mit Arbeit fertig, weißt du, dann machst du Feierabend, dann kommst du nach Hause und dann wird erstmal bei sich was Baustellen aufbauen simuliert ja, oder so. Ich, 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 ich habe heute hab Morgen meine Rüben geerntet. Ja, ich ja, ja, ich, ich habe
1: den, ja. hab den Spülmaschinen-Ausräum-Simulator gespielt.
3: Ja. Ja. Ich frage mich natürlich, ob so ein Landwirt vielleicht abends nach Hause kommt und sich denkt, oh geil, den Traktor habe ich noch nicht, den will ich jetzt mal aus <lacht> oder, so.
0: oder Polizeisimulator ja. dann spielt, vom Landwirt zum Polizisten. Ja, bei uns
3: explodiert es. Genau. Ja, ich fand es <lacht> eigentlich schon immer cool, an so Simulatoren, weißt du, irgendwie so ach, Train Simulator. Oder so. Du, du drückst halt irgendwie einen Knopf und die Tür geht auf. <lacht> also, ich finde das ist irgendwie einen coolen Effekt. Keine Ahnung, ich glaube, das ist irgendwie der Grund, warum zum Teil Leute sowas irgendwie witzig finden oder gut. Und ja, in daran halt die Chance gesehen, gerade da, wie diese Instrumente implementiert sind, also so mit Web-Technologien und so, dass eigentlich recht äh, äh, wie nennt man das, äh, recht accessible ist, also man, man kommt da leicht rein. Zugänglich. Man kann, zugänglich, genau, sorry. Man kommt da schnell rein und ja, ich fand das einfach eine gute Möglichkeit, da jetzt einfach mal irgendwas, was noch nicht geht, konnte man einfach recht schnell einen Erfolg sehen, irgendwie so, siehst du, jetzt geht's. Das fand ich bei okay. dem Flight Simulator jetzt halt echt gut. Also wenn ich da so Geschichten höre, gerade, also wie gesagt, so bei P3D oder FSX, da war ich ja gar nicht so dabei. Und da war das alles ja noch ein bisschen was die Instrumente angeht auf jeden Fall komplizierter und ich glaube da war da der Einstieg auf jeden Fall auch leichter zum Teil. Okay. Okay, okay.
1: Und ähm, also dann bist du ja quasi, ich glaube, wir kommen dann auch gleich mal zu der ganzen Konstellation Working Title, wie das entstanden ist und wer da mitmacht. Aber mhm. dann hast du gesagt, okay, du hast eine Learjet-Tradition und du fliegst gerne Business Chats, jetzt schaust du dir den Business Chat an und dann siehst du Videos in den Decks plötzlich, oh hey, wait a second, da ist ja wohl, äh, also in der Realität ist das ja wohl doch anders. Und was war dann dein nächster Schritt?
3: Also, so das Simpleste war ja am Anfang erstmal quasi CJ4, ich glaube, Stock kommt so quasi mit dem gleichen F FMS wie die Boeing. Also, ist auch alles schwarz-weiß. Und das erste, was ich ja gesehen habe, okay, die Dinger, der, die Überschriften sind blau. Oder äh, die Flightplan-Page, die ist ja ganz anders angeordnet. Hab ich erstmal halt geschaut, also, ich, ich wusste auch noch gar nicht, oder ich. Da gab es ja noch gar nicht so große Communities auf Discord oder so. Das war sogar noch während der Beta, glaube ich. Da habe ich einfach mal mhm. geschaut, okay, wo sind die Dateien, wo kann ich da was ändern. Und dann, wie gesagt, so gerade so HTML, JavaScript, das ist ja alles sehr zugänglich. Kannst du einfach ändern. Und was dann eigentlich so das erste große Ding war, worüber, glaube ich, auch Hans hat es auch ein bisschen erzählt bei euch. Wenn du jetzt Änderungen gemacht hattest... Du musst das quasi den ganzen Simulator neu starten, um die überhaupt zu sehen. Und das ist natürlich, je nachdem bei jedem, ist unterschiedlich lang. Aber wenn du jetzt irgendwie nur was Kleines änderst, und musst dann wieder fünf Minuten warten, bis du siehst, ob es geklappt hat, das ist dann halt eher so Softwareentwicklung wie 1980 oder so. Das war halt die Lochkarte drucken und schauen, ob es geht. Dann dachte ich ja. mir halt, hey, das ist doch... Im Endeffekt, was diese Instrumente ja sind, die sind, das ist ja quasi einfach nur ein Browser. Das quasi, wenn du hier dein PFD, MFD und das FMS hast, hast du quasi drei Browser vor dir. Oder drei Browserfenster. Die gesagt, mhm. ja gut, das mhm. kann man ja per Javascript irgendwie neu laden, das muss ja irgendwie gehen. Und neulich hat angefangen also so ein kleines Panel zu schreiben, was man dann quasi in dem Instrument sieht und womit du es halt einfach neu laden kannst. Oder womit du auch so diese Log-Ausgaben, also diese so Diagnosenachrichten oder so sehen kannst. Ich hoffe, mhm. das ist jetzt nicht zu so technisch.
1: Nee, 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 ja. das ist genau das, ist genau genau das was richtig. wir hören ja. wollen. Ja, genau. So. Ja.
3: Und ach, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, da ging es dann noch los mit, mit dem Fly-by-Wire-Discord und so. Die sind da gerade hochgekommen mhm. und da war so das mhm. erste, wo ich dachte, ah, okay, da sind auch Leute, die machen das. Habe ich da mal so vorbeigeschaut, ganz am Anfang. Und. Da habe ich dann gemerkt, oh, die Leute, die, die starten alle jedes Mal den Simulator neu, wenn die was ändern und so. Und dann habe ich halt angefangen, das Ding, okay, noch ein bisschen besser zu machen. Das ging schon auch über, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so. Da gab es dann auch das Problem, wenn du die Dateien neu lädst, dass äh, der Flight Simulator cached die quasi, also hält die vor, dass er sie nicht jedes Mal neu lesen muss. Und da musste man dann auch noch ein bisschen was tun, dass er quasi die veränderten dateien anzieht und so. Okay, krass. Und ja, und dann irgendwann mal lief das halt. Fand ich auch richtig cool. Das ist eigentlich auch immer so die Motivation für mich. So, ich merke irgendwas geht nicht und jetzt will ich das unbedingt hinkriegen. Dann will ich dann auch rechts, so, da, da sitze ich dann manchmal auch einfach Nächtelang da. Das ist einfach so typisch, wie man sich es wahrscheinlich so vorstellt. <lacht> 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 sitze ich dann halt auch da und mache das einfach. Und ja, und das waren halt richtig geil, weil dann veröffentlichst du das und dann siehst du auf einmal die ganzen Leute, hey, anstatt jetzt immer fünf Minuten zu warten, klicken die und ein paar Sekunden später sehen sie irgendwie ihre Änderungen und so. Und es beschleunigt natürlich diese ganze, diese ganze Entwicklung enorm. Ja. Manchmal frage ich mich auch so, ich meine, irgendjemand wäre drauf gekommen, früher oder später, aber ich frage mich manchmal, so hätte ich es jetzt nicht gemacht, wann wäre mal damit jemand auf die Ecke gekommen? <lacht>
1: Okay. Ja. Also du hast quasi erst dir mal ein, ein Tool geschaffen, das die Entwicklung oder die, das Manipulieren erleichtert, sozusagen, ne?
3: Genau, dass man überhaupt ja. irgendwie vorankommt. Ja,
1: ja okay.
3: Du, du
2: hast ja, du hast ja gesagt, ähm, quasi mehr oder weniger drei Browser,
3: die man vor sich sieht. Mhm.
2: Ähm, Gut, das Produkt ist von Microsoft, jeder graust sich von Microsoft Browsern, zumindest der Edge ist vielleicht der erste, den man ertragen kann. Ähm, ist das jetzt vom Technologiestandard, also ist das wirklich Webentwicklung? also jetzt quasi äh, simpel gesagt, also ich sage jetzt mal Java, HTML und was auch immer dazu gehört oder ist das doch ein bisschen mehr als nur ein Browser?
3: Also erstmal, das ist die reine, wie soll ich sagen, so die, die reine Anzeigeschicht, ist wirklich, also, das läuft über Coherent GT heißt das. Das ist halt von so einer Firma, also das benutzen recht viele Spiele eigentlich, gerade um so äh, einfach um so Oberflächen anzuzeigen, weißt du, sei, sei es irgendwie so eine Gesundheitsleiste oder sowas. Und genau, da drin läuft ein WebKit-Browser, der eigentlich aber schon leider ein bisschen älter ist, also ich glaube so vier, fünf Jahre oder so. Und genau, bei sich funktioniert das dann erstmal mit HTML, CSS, JavaScript. Einfach wie ein ganz normaler Browser und cool. man hat dann natürlich die Schnittstellen zum Spiel, ne? also diese über die Sim-Var, so Sim-Variablen also Sim und dann kannst du ja noch, weiß ich zum Beispiel, da gibt es diese Model Behavior XMLs, quasi jede, jeder Knopf im Cockpit, da steht quasi in den XML steht halt drin, wenn dieser Knopf jetzt gedrückt wird, was soll eigentlich passieren? Und dann gibt es halt quasi auch so Events, die du dann ins JavaScript zurückwerfen kannst und irgendwas machen. Wenn ich jetzt umgehe, okay. zum Beispiel so mein Display-Menü-Knopf drücke, das dann halt auch auf dem Display das Menü aufgeht oder so. Das ist dann schon ja, alles so ein bisschen ja. verzahnt. Aber erstmal, das reine Anzeigen ist erstmal wirklich jetzt nur Webtechnologie. Web ja.
1: Okay. Relativ normal. Und und wie, wie war das? Ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast schon in der Beta, ich sag jetzt mal in der Beta-Phase schon dem Sim ein bisschen unter den Rock geguckt, ne? Und ähm, wie, mach, also wie arbeitet man sich da rein? Ist es da so, dass du den SIM-Ordner öffnest und, und du erkennst so die Dateien und aufgrund deines beruflichen Hintergrunds weißt du sofort, ah, okay, hier handelt es sich um das und das? Weil ich denke ja, man braucht ja, es wird ja immer viel über das SDK gesprochen. Ich meine, das hatten wir auch mit Hans in der Sendung und so, dieses SDK, das fehlende SDK, das ist ja auch bei vielen Entwicklern oft so die die Ausrede, die man in die Community werfen kann, dass das SDK nicht Besteht, also wie war das bei dir? Weil so, so ein soft also so eine Dokumentation der Systeme hat ja nicht bestanden, beziehungsweise beste besteht ja noch nicht vollständig, oder?
3: Ja, ich muss. Das bin ich eigentlich auch gewohnt. <lacht> 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 aber musst du sagen, Da wird immer viel geschimpft, aber ah, nicht dokumentiert oder so, aber das ist eigentlich ein großes Unternehmen. <lacht> das findet man eine Software. Nee, aber. Mhm in dem Moment habe ich das noch gar nicht erwartet, dass es da jetzt irgendwie groß was gibt, also ich weiß gar nicht, ich habe einfach reingeschaut, hey, da sind diese, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gefunden habe, ich meine, es ist offensichtlich, man findet da irgendwelche JavaScript-Dateien und CSS und dann, ich meine, das ist schon ein Prozess, der auch so über Wochen und so ging, um überhaupt zu wissen, wie hängt das alles zusammen um welches Display lädt jetzt was und was gehört überhaupt wohin, das war eigentlich so die, so, die Grundlage, mhm. wie das funktioniert, hatte man dann eigentlich recht schnell raus. Aber okay. klar, ich denke, das kommt halt auch natürlich wegen halt der Erfahrung, wenn man die Dinge halt kennt oder erkennt, wenn man was sieht, was das ungefähr sein könnte, und dann bewegt man sich halt mal in die Richtung. Und gerade diese okay. ganze, gerade mit diesen ganzen ähm, Instrumenten, die auf Webtechnologien basieren, da gibt es ja wirklich, ich glaube, nach wie vor immer noch überhaupt quasi gar keine Dokumentation. Ne?
0: Würdest würdest du sagen, dass es äh, an der Stelle, ich sag mal, einfach war, was Bestehendes. Ähm jetzt zu modifizieren oder ist es eigentlich am Ende auch ein bisschen egal, ob du es jetzt nochmal neu schreiben würdest? Also Ich frage das jetzt so ein bisschen mit dem Hintergrund, weil Julius ja gerade meinte, dass manche das so also wirklich auch als Ausrede benutzen, dass das jetzt mal vielleicht mal so im, im Raum stehen, ob das am Ende noch eine Ausrede ist. Aber ähm, eben in, in diesem Punkt, also meinst du, es macht einen Unterschied, ob du jetzt eben was Bestehendes, was jetzt schon da ist, quasi modifizierst, weil jetzt, ich meine, Microsoft hat ja schon die Grundlage da irgendwo ja reingebracht. Ähm, oder ob du jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir jetzt den Entwickler, der gerade an der 737 dran ist, ähm, äh, ob der quasi nochmal von Null irgendwo anfängt.
3: Also ich glaube, grundsätzlich hatten wir auf jeden Fall einen riesen Vorteil, dass ich meine, wie soll man sagen, 50% oder so waren ja schon da oder überhaupt erstmal die ganze Grundstruktur, wie, wie funktioniert das im Flight Simulator denn gerade auch, wie spreche ich da mit den Sim-Vars und so. Mal Im Nachhinein hat sich jetzt natürlich ein bisschen herausgestellt oder auch in Bezug auf Performance und so das hat er, deswegen ist zum Beispiel auch Fly by Wire, die machen jetzt gerade glaube ich auch ihre Instrumente von Grund auf neu. Dass sie ja vielleicht nicht so optimal implementiert waren, was man, dass aber auch Dinge sind, die man zum Teil halt vorher noch nicht so wissen konnte. Was jetzt zum Beispiel halt auch Frames kostet einfach im, im Spiel. Ne? Also wir hatten ja zum Beispiel bei uns in der... Wobei, es kann ich auch nachher noch erzählen, aber einer bei uns in der Gruppe an dem Open-Source-Projekt, der hat das Garmin G1000 von Grund auf neu implementiert, ganz allein. Der, Ich weiß nicht, was der gearbeitet hat oder ob der gearbeitet hat. Der war aber drei, vier Monate da wirklich Tag und Nacht dran, um überhaupt, um überhaupt diese ganze Basisfunktionalität wieder herzubekommen. Ich meine, allein ist das halt auch echt übel und ja. Aber danach, man hatte dann halt mal schon 10, 15 Frames mehr im Spiel ne oder im Simulator. Oha. Und das merkt man halt schon. Also da gibt es halt auf jeden Fall jetzt noch enorm viel, viel Potenzial, da halt viel rauszuholen. Und ich glaube, man muss halt das, was jetzt war, auch so ein bisschen als, als okay, das hat man jetzt gelernt. Und gerade so Gruppen wie wir oder fly by wire oder so, die lernen jetzt halt auch einfach, ja gut, wie kann man dann das noch besser machen. Und ich denke halt auch, so wird es halt über die Zeit auch auf jeden Fall immer besser werden. Aber grundsätzlich, um auch auf die, wie auf die anderen third Parties zu sprechen, zu kommen, die halt sagen, ja, SDK ist noch nicht so weit oder so ähnlich, ist gerade hat jetzt mit dieser javascript welt man, man muss sich halt natürlich auch überlegen die haben da irgendwelchen code den haben die zehn jahre aufgebaut in ihrem c ding und das kann alles ja und das ist natürlich schon viel dann zu sagen ja jetzt mache ich das alles jetzt nehme ich mir wieder zwei drei jahre zeit und mache das alles neu in javascript oder sowas also mm. Aber das ist natürlich noch ein anderes, da können wir auch später nochmal drüber reden. Das ist also ja, nee, total, nee, ich finde schon richtig. Nee, auch ein großes Themenfeld.
2: Würdest du, also würdest du behaupten, die anderen sind einfach Luschis, die es nicht hinbekommen, weil sie zu langsam sind? Und dann kommt, dann kommt Dominik um die Ecke und programmiert mal kurz alle. Naja. Ja, kannst ja, kannst ja sprechen als naja. du.
3: Also, ich, ich bin da so ein bisschen geteilt. Also, wie gesagt, das zum, zum, also ist meine Meinung natürlich. Ja. <lacht> Ich bin da so ein bisschen geteilt, also wie gesagt, ich kann das verstehen, du hast da halt eine riesen und irgendwie bist du das ja nicht, Entwicklungszeit ist ja auch Geld, ne, und es sind jetzt auch keine riesen Unternehmen, die Millionen scheffeln oder so, die sich da jetzt einfach mal fünf Jahre Zeit nehmen können, alles nochmal neu zu machen. Auf der anderen Seite, gerade wenn man zu den Foren unterwegs war, da so auf F-SIM oder so, weil ich das eben eh immer ein bisschen <lacht> mit etwas Abstand betrachte, ja, man, man hat halt schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, zum Teil, man will sich gar nicht damit beschäftigen. Also man zieht es gar nicht überhaupt erst in Betracht, so da sich mal damit auseinanderzusetzen, zu schauen, was ist überhaupt da. Wobei wiederum, man wusste ja auch nicht, was da ist. Also bei uns war das ja auch, zwar aber auch ein großer Teil von dem Spaß daran eigentlich über Monate auch einfach herauszufinden, wie funktioniert denn das bisher und wie machen wir es dann und wie kann man das machen und was gibt es da eigentlich, es gibt eigentlich schon enorm viel man weiß es nur vielleicht nicht oder ja, also es ist, es ist schwierig ne, was,
0: ja Nee, also ich, nee, das ist, deswegen frage ich, also ich glaube das ist nämlich auch, wenn du, wenn du, wie du schon gesagt hast, da über Jahre halt einen Code zusammengebastelt hast, den wahrscheinlich auch, ich sag mal, querschnittlich in, in einigen Fliegern ja auch verwendest und auf einmal ähm, kommst du aus der Lichtung raus und da ist ein neuer Wald äh, vor dir und jetzt denkst du so, Scheiße, jetzt habe ich jetzt, jetzt bin ich irgendwie an dem, an dem Status Quo und jetzt muss ich irgendwie von, ich sag mal vorsichtig gesagt, von vorne anfangen, dass ich natürlich da irgendwo erstmal anfange zu evaluieren, okay, was kann ich vielleicht in gewisser Weise auch rüber retten, was kann ich mitnehmen, was muss ich vielleicht aussortieren, was muss ich neu machen, da kann man schon verstehen, dass da natürlich auch eine gewisse Zeit einfach ins Land geht, bis ich diese Evaluation dann abgeschlossen habe, ähm, aber ja, ähm, also als normaler User stellt man sich die Frage natürlich doch, wie, wie warum kann so ein großes, in Anführungsstrichen, vergleichsweise großes Softwarehaus, ähm, wieso wieso geben die so eine Statements ab, warum dauert das so lange und dann kommt jetzt, also ohne euch da jetzt, verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber kommen jetzt so eine Gruppen wie, wie wie Working Title oder Fly by Wire und die hauen einfach mal jede Woche Updates raus und das wird immer besser und immer mehr Funktionen und alles rein, weißt du. Und ähm, ja, also von daher, wahrscheinlich ja. liegt die Wahrheit irgendwo eben genau dazwischen. Ja. Genau.
3: Also wie gesagt, wir hatten ja halt natürlich auch eine Basis, auf der wir aufbauen konnten. Aber mhm. ich meine, wenn du überlegst, zum Beispiel die Aerosoft CRJ, die sind ja eben dieses Modell gegangen mit ihrem C++-Code jetzt in dieser, da gibt es ja dieses Webassembly, assembly wo du quasi, das war ja auch eine, viel Arbeit für Asobo und so, das versuchen, diese Rück, Rückwärtskompatibilität einfach beizubehalten was sicher auch eine Sache ist, die ein bisschen äh, die Gesamtentwicklung bremst oder die, die Entwicklung für Neues. Ja? also mhm. Weil es ist einfach schwierig, natürlich neue Dinge zu tun, aber immer irgendwie zu schauen, ja, aber die Alten müssen auch weiterhin funktionieren. Aber mhm. es hat halt beides seine Daseinsberechtigung. Und okay. Ja, das ist halt persönlich, finde ich echt schwierig. Aber was ich mhm. eigentlich sagen wollte mit der Aerosoft CRJ, also die konnten ja viel, hat Hans ja gesagt, schon viel von ihrem alten Code verwenden, aber natürlich nicht alles eins zu eins. Aber es hat ja trotzdem noch, ich weiß nicht genau, wie lange die exakt dran gearbeitet haben, aber ein, zwei Jahre oder so werden es schon gewesen sein wahrscheinlich. Weiß ja. ich nicht. Ja. Ja. ja, Und ja, es ist schon, da versucht man natürlich, ich meine, was bringt es uns, wenn PMDG oder so jetzt fünf Jahre braucht, um ihr Flugzeug rauszubringen? Dann ist auch, ja. Keiner so richtig happy. Ne? <lacht> ja,
1: ja, ja. ich meine, aber jetzt wollen wir mal Butter bei der Fische. Also schnell gehen wird es wahrscheinlich nicht. Ich meine, die, Aus die Aussagen sind ja im Moment noch optimistisch, aber jetzt auch nicht wirklich, ähm, wie soll man sie sagen, also sie legen sich nicht wirklich fest auf irgendein Datum. Und deswegen ist jetzt äh, mal die Frage, wie würdest du das einschätzen, wenn du jetzt Robert Randazzo wärst? Wäre es für dich ein sinnvollerer Weg, das alte C++-System, also die alte Programmierung, umzudrehen und in den neuen SIM zu bringen oder würde es wahrscheinlich effektiver sein zu sagen, so Leute, wir benutzen unser Wissen, das wir haben, also wir wissen ja, wie die Systeme funktionieren, was in welcher Reihenfolge passieren muss und so weiter, aber wir programmieren jetzt von Null nochmal neu alles und dann gleich in das System, das auch zukunftsträchtig ist und nicht irgendwie versucht, ein altes System irgendwie zu modifizieren und in, den, in die neue Sandbox des Flight Simulators zu bringen.
0: Genau, einfach im PMDG-Server, PMDG, reingehen, <lacht> Steuerung A, entfernen. <lacht> Denn neu.
3: Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Das ist ja auch, das hast ja irgendwie deine, ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter haben oder irgendwelche Freiberufler oder so. Das ist, das ist natürlich auch die Frage, was können die halt, ne? Das okay. können die, bloß weil jemand richtig, richtig gut so C++ Sachen oder so kann, heißt auch gar nicht, nicht automatisch, dass der irgendwie mit diesen Webtechnologien gut umgehen kann oder es überhaupt will. Und Ja, es ist schwierig, man hat da noch gar nicht so richtig die Erfahrung mit. Ne? Es, es braucht sicher auch seine Zeit, die Sachen, die man schon hat, so ein bisschen zu konvertieren oder so, dass es auch mit dem neuen WebAssembly-Zeug funktioniert. Mhm. Aber manchmal kann es halt auch befreiend sein, wenn du quasi bei Null anfängst und du hast die Erfahrung und weißt ja eigentlich, wie man es macht, kann man eigentlich auch recht schnell zu einem besseren Ergebnis kommen. Also, wir arbeiten ja auch an ein paar Sachen und auch vielleicht ein paar Sachen, die wir neu machen. <lacht> und man merkt einfach, man hat es jetzt halt schon mal gemacht ne und man weiß jetzt einigermaßen, was man tut. Und dann, dann kommt man eigentlich schon recht schnell, zumindest zu irgendeinem Ergebnis. Aber es ist echt total schwierig. Also ich würde wahrscheinlich dazu tendieren, so diese oberflächlichen Sachen, also Sachen, die man halt sieht und vielleicht so ein bisschen so Menüs und so. Das würde ich wahrscheinlich schon in der neuen Welt machen. Was du ja trotzdem weiterhin machen kannst, in der alten Welt irgendwie deine Deine Engine-Modellierung oder dein Fadec oder dein, wenn du einen eigenen Autopilot hast oder sowas. Mhm. Das, so diese harte Logik, die kann ja trotzdem irgendwie in dem alten Stecken stehen bleiben, mhm. weil die musst du auch gar nicht so viel ändern, weil sich da die Schnittstellen ja gar nicht so arg geändert haben. So diese mhm. die SIM-Variablen Sim und so, die sind ja relativ viele eigentlich ähnlich oder gleich. Okay. Okay,
0: würdest du, aber, sorry, würdest du aber sagen, dass es da vielleicht, jetzt hoffentlich äh, äh, ist das jetzt nicht zu, zu scharf gestellt, die Frage, <lacht> aber äh, ob es da vielleicht auch so zwei, zwei Lega sich entwickeln, also einen, einen quasi so wie ihr, die von Null auf in der, ich sag mal, komplett neuen Welt anfangen zu entwickeln und das voranzutreiben und einmal die, die halt eben versuchen auch, ich sag mal, dass das Althergebrachte irgendwie dann immer noch kompatibel zu halten mit Anpassungsvariablen und so weiter und so fort.
3: Also es gibt ja Leute... Kann man das so
0: haarscharf ab abgrenzen?
3: Ob sich da jetzt zwei Lager entwickeln, die sich jetzt, ich sag, sag mal so, nicht ausstehen können oder so. <lacht> nee, <lacht> das, das war damit jetzt nicht Ja, gegen wettern. Ah, diese Hass. Neuentwickler. Stones gegen Beatles, Blur <lacht> gegen Oasis. So <lacht> oh, in der einen Welt kann ich, was ich, den Flugplan lesen, aber in der anderen Welt kann ich es noch gar nicht, ne? Und ah, okay. Das ist ja auch der Grund zum Beispiel, warum die CRJ halt mit einer eigenen äh, NAV-Database kommt, weil es da im Moment leider die Schnittstelle noch gar nicht gibt. Aber wir zum Beispiel in der JavaScript-Welt, wir haben halt die Schnittstelle, wir können die Daten alle. Das ist, das ist halt schwierig, aber das ist, das ist halt das Problem. Man kann von, klar, es ist Microsoft, Asobo, die sind groß, aber es ist auch eine begrenzte Ressource, ne? Und dann Klar man kann nicht alles immer gleichzeitig hochziehen und aufs beste Level bringen und das meinte ich eigentlich auch so mit dem das bremst natürlich ein bisschen wenn du jetzt irgendwie zwei Zweige hast die du halt betreuen musst und von allen Seiten zerren sie halt an dir ne oh, wir brauchen das und wir brauchen dies und wir brauchen das ja. und
0: aber gut, das macht es ja, finde ich, aber eigentlich ja dann gerade auch irgendwo zum einen verständlich, zum anderen auch ein Stück weit eben, eben nachvollziehbar, weil, wie du ja schon gesagt hast, mal in manchen Foren, äh, wenn du da so liest, ja, warum ist das nicht drin und warum kann er das nicht und überhaupt, warum geht das nicht und das kann er auch nicht und überhaupt und sowieso, ne, daran siehst du ja im Endeffekt, wie wieder auch, ich sag mal, einfach die verschiedenen Interessen auch äh, vorsichtig gesagt natürlich auch am, am Entwicklerteam, an der Sobo, an der Microsoft dann irgendwo auch ziehen und mhm. warum eben bestimmte Sachen eben noch nicht so weit sind, wie man es vielleicht in seinen Träumen Eben dann, dann gerne hätte. Aber wiederum auch, dass es halt eben ein lebendes System ist, was sich natürlich auch weiterentwickelt und eben verbessern kann. Ne? Aber ich sagte,
2: ganz ehrlich, Dominik, ich glaube, du bist der Mann der Stunde. Du bist der zukünftige Flugsimulationsmilliardär. Milliardär, Milliardär ja, oder, oder Billionär. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, es hört sich bei dir irgendwie, wenn ich dir so zuhöre, hört sich das so an. Die anderen sind, also ich möchte jetzt nicht in den Mund legen, ja, aber es hört sich so an, die anderen sind einfach zu blöd. Ja, gib mir das Ding, ich programmiere den zwei ja. Nächten das durch und fertig ist die Laube. Ja. So, das habe ich so ich nicht glaub,
0: gesagt. Glaub, ja, 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 klar, ich, glaub, ich weiß,
2: aber, ja, ja, aber, ja. aber, aber
0: Raffi. <lacht> aber ich sage das.
2: Du darfst ja. es ja nicht, musst du musst es auch nicht. Ja. Also, also ich würde ich, wahrscheinlich... Glaub,
3: ja, sorry. Nee, nee, go ahead, go ahead. Ich würde wahrscheinlich halt, ich würde schon gucken, da ich meine alten Sachen da irgendwie reinkriege. Aber ich würde mich auf jeden Fall auch nebenher mit den neuen Sachen beschäftigen, oder? Zumindest ja. meine Gruppe. Und was ja. ich eigentlich auch sagen wollte, gerade in den Foren, da gab es ja auch schon Threads darüber, ja, über die, die wie sagt man, die alten 3PD-Hersteller mhm. und jetzt die neuen, die kommen und manche sagen halt, ja gut, vielleicht kommt jetzt halt eine neue Generation an genau. Leuten, die Add-ons entwickeln, vielleicht, sei das heißt es Freeware oder Payware, ist ja egal, die da nicht so die, oder die halt mit einem frischen Blick von außen kommen und das jetzt halt einfach ja. durchziehen und nicht abwarten, bis es funktioniert. Ne? Mhm. Aber ja. wie gesagt, ich möchte den anderen auch gar nicht unterstellen, dass die warten und nichts tun und einfach nur ihren Code da rein kopieren wollen. So das, das ist es garantiert nicht. Also ich weiß ja auch, was, wenn man gewisse Dinge tun will im Simulator, und da geht es ja auch nicht nur um die Instrumente, da geht es ja auch um die Dinge wie die Bedienung vom Cockpit und so Sachen. Das sind halt schon ähm, äh, Herausforderungen, die man da halt ständig hat. Also,
0: also vielleicht an der Stelle auch mal jetzt nochmal um das, nochmal ein bisschen vielleicht auch diese, diese Thematik jetzt, wie machen die einen und so weiter, die anderen. Man muss am Ende auch fairerweise sagen, ihr habt ja auch ein bisschen als, als, ich sag mal, als Freeware-Truppe oder als, zumindest als, als Hobby-Truppe ja irgendwo auch ein Stück weit angefangen, ne? Das ist natürlich dann mal ein anderes monetäres Interesse, wenn da jetzt eine Firma wie PMDG und so weiter, die ja vielleicht doch eben Entwickler auf einer Payroll stehen haben, ähm, dass die da vielleicht mal einen anderen Entscheidungsbaum im Hintergrund haben, äh, bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Sachen anders anzugehen, ist ja vielleicht auch ein Stück weit eben dann, dann verständlich an der Stelle, ne?
2: na ja. ja, gut, das ist die eine Seite, aber spätestens wenn ihr Paying-Title heißt, gibt es eine pay version von dem Video, <lacht> oder?
0: Nee, aber, ja, klar. Ne? aber das, also, Ich meine, am Ende, es ist doch, was ich ja schon auch mal im privaten Gespräch auch mal gesagt habe, am Ende, es ist ja auch ne, es ist ein, sind ja Unternehmen, die sind jahrelang im Boot, waren an der Spitze, ne? die, die brauchten im Endeffekt auch vielleicht ja eine gewisse Konkurrenz über Jahre nicht fürchten und wenn wir es jetzt auch so durch die anderen Gespräche mit den anderen Entwicklern und so ja. weiter auch mitbekommen haben, so eine riesen Vorlaufzeit von Microsoft auf Flight Simulator, war denen ja auch nicht bekannt. Ne? Ähm, und dass die dann natürlich vielleicht ein Stück weit überrascht wurden, ähm, dass auf einmal so eine neue Plattform da um die Ecke kommt, die diese Möglichkeiten dann am Ende auch bietet. Ne? Da wird einfach der, ich sag mal, der, der das schwierig gewesen sein, das Ruder da auch in der entsprechenden Zeit rumzureißen. Dann nochmal mit dem fehlenden Wissen, okay, wie ist der überhaupt aufgebaut? Welche Fähigkeiten brauche ich dann überhaupt? Und, ähm, und da wird wahrscheinlich einfach bei vielen auch, ja, vielleicht ein Stück weit ja, Betriebsblindheit ein Stück weit auch, ähm, ja, wir sitzen in unserem, in unserem Sessel, weißt du, das ist, wer, wer, wer soll uns was können, so nach dem Motto, wir sind ja eh, die, wir haben die geilsten nicht uns, Na, und, und das wird, glaube ich, auch so ein Stück weiter da irgendwo mit mitgeschwungen, äh, mit, 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 mit ge ja, also ja, gewesen ich, sein.
1: Ich glaube, ähm, jetzt sprechen wir schon wieder über PMDG, was ja, wir ja eigentlich kommt, vermeiden in, wir sollten. Genau. Ne, das, das, wir sprechen fast jede Sendung über PMDG, also das haben sie ja schon
0: irgendwie ja, irgendwelche Gruppen, Gruppen ja,
1: irgendwelche ja. Gruppen. Ähm, ich denke, ähm, ich meine, wir sind uns ja vielleicht einig, dass der Flight Simulator der neue jetzt, der ähm, MSFS, MSFSFSFS, dass der einfach eine ordentliche Revolution ist und jetzt neue Aufstellungen verursachen wird. Sei es in der Freeware-Entwicklung, in der Payware-Entwicklung, wie auch immer. Aber jetzt wollte ich, ähm, jetzt wollen wir mal wieder zu, zurück zu Working Title so ein yes. bisschen in der, in der, ähm, in der, in eurer Entstehung quasi gehen. Nämlich, du hast ja jetzt vorher gesagt, okay, bei dir hat es so angefangen, äh, was ja auch bei dir ein großer Vorteil ist du bist ja quasi ein bisschen unbefleckter wieder in die Flugsimulation eingestiegen nämlich diese ganze P3D Quälerei hast du ja quasi in Anführungsstrichen jetzt nicht mitgemachen müssen aber und du hast entschieden und du hast dann gesehen okay ich möchte die Schriftfarbe ändern und ich also das war so ein bisschen der Anstoß diese Sache zu machen aber wie ging es dann weiter weil ich meine bei der Schriftfarbe hat es ja natürlich ganz offensichtlich nicht aufgehört <lacht> und ja. dann ist auch und also vielleicht kannst du ein bisschen auch so jetzt dazu erzählen was waren die nächsten Schritte? Und dann vor allem, wie ist die Truppe um Working Title entstanden? Also wer seid ihr und wie hat sich das so alles zusammengefunden?
3: Mhm. Also, wie gesagt, ich hatte dann so dieses Tool da draußen und alle waren happy. <lacht> und Dann habe ich auch angefangen, so die ersten, so die Flightplan Page und so, um mal zurechtzurücken, dass die so aussieht, wie es halt anscheinend aussehen soll. Und habe dann angefangen, ich habe mir quasi so für mich vorgenommen, quasi so, ich will jetzt einfach mal, dass das FMS so aussieht wie in echt, ja, wie es so von den Funktionen ist, was da alles eventuell fehlt oder so, das wusste ich zu dem, also so, so ich, ich wusste zum Beispiel gar nicht sowas wie Airways oder so, <lacht> dass du da Airways eingeben kannst <lacht> und das sind dann mehrere Wegpunkte <lacht> und, oder Prozeduren, ich wusste schon ungefähr so, okay, da gibt es IRS und so Zeug, aber was das da alles so exakt bedeutet und so und das hätte ich Selber wahrscheinlich so auch nie hingekriegt, also gerade so jetzt in der Rückschau. Na, ne? ja, aber ich habe halt weitergemacht, einfach mal, dass das halt so aussieht, wie ich meine, dass das aussehen soll. und irgendwann mal habe ich auf äh, YouTube dann ein Video entdeckt, von, von Sean ist das, also in Discord als K2. Und der hat dann auch so ein Video, ich weiß gar nicht mehr, CJ4, FMS, Improvements oder sowas. Und er hat quasi. Eins zu eins exakt waren die quasi auf dem gleichen Stand wie ich oder haben halt das Gleiche gemacht, <lacht> was ich gerade ist gemacht so habe. Okay. Farben, Farben richtig, Menüs sehen anständig aus und so. Und dann, okay, dann habe ich erstmal so gedacht, hm, ja, okay, das ist jetzt natürlich blöd, Was bringt ja nichts mit mehr, wenn das machen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, Rob, also auch von Working Title bei uns, ähm, den hatte ich mal, der war mal auf GitHub. Hat er irgendwas gemacht an diesem Tool, was ich gemacht habe, um damit man diese Seiten neu laden kann? Ich weiß nicht mehr genau was. Und irgendwie, ich habe dann halt so ein bisschen hier so Google-Recherche gemacht. Wer ist das eigentlich? Jetzt? Was machen die? <lacht> Wer ist das? Und da habe ich halt rausgefunden, dass Rob halt quasi bei denen ist. Und dann habe ich dem halt mal im Discord geschrieben, so, ja, quasi, hey, wir machen doch selber und warum machen wir es nicht zusammen? Dann kommen wir schneller <lacht> voran sozusagen. Und ja, gerade dadurch, dass ich dann quasi gerade bei den Leuten, die halt gemoddet haben, dann quasi hatte ich eigentlich schon so einen, so einen Namen halt quasi, ah, der hat das Tool gemacht und so, der muss ja übel krass sein, <lacht> wahrscheinlich so. <lacht> halt. <lacht> haben sie sich wahrscheinlich gedacht? <lacht> nee, aber jedenfalls.
0: <lacht> das war ich nur in Bezug
3: darauf, das denken sie heute nicht mehr. Der, Zau der, Zauber ist, der Zauber ist verflogen. Nee. Aber quasi so haben die mich dann quasi auch direkt eingeladen. War das ganz cool weil doch cool, sind, hey, das sind erwachsene Leute, ja, auch die quasi, soll man sagen, mitten im Leben stehen. So. Und ja, so ein und dann haben wir quasi angefangen und einfach weitergemacht. Das
0: hätte ich mir auch gewünscht. Nein,
3: <lacht> oh. was halt auch ja. krass ist, das ist auch nochmal so ein Thema, ist halt gerade die ganze Corona-Sache halt letztes Jahr, ist ja gerade, ich glaube gerade für Flight Simulator, weil das ja genau in der Zeit kam, mit dem ganzen Modding und so, ich glaube, gerade auch bei so Riesenprojekten wie Fly-by-Wire, ich glaube nicht, dass da so viele Leute da gewesen wären, um irgendwas zu machen, wäre halt das nicht gewesen. Ne? Und bei uns war es genauso. Wir haben halt schon allein, wenn du nicht mehr zur Arbeit fährst oder so, sparst du dir zwei Stunden am Tag oder vielleicht schnippelst du dir auch mal mittags eine Stunde raus oder und man geht mhm. abends nicht mehr weg essen oder sowas und stattdessen bist du ja, dann halt ja. daheim gehockt und hast irgendein Screen auf dem FMS gemacht. <lacht> Stimmt das schon, ja? Das ja auch krass. Ja.
0: Okay. Und äh, wie, wie viel seid ihr jetzt genau im, im, im Team?
3: Also das Kernteam, was jetzt quasi, was jetzt quasi in der Firma Working Title ist, das sind wir fünf. Also Rob, Sean, Matt, wenn ich nicht vergessen, Christopher und ich. Und quasi aber so in dem Open Source-Projekt, oje. Okay. Also ich glaube, irgendwie mein Code beigetragen haben irgendwie 15 bis 20 Leute, aber und so wirklich sehr viel gemacht haben halt der, der, wer ist der, Nighty hieß der, der hat quasi dieses G1000 neu gebaut mhm. und dann gibt es noch Ricepuff der das G3000 immer noch nach wie vor baut und wirklich ein Rob war auch mehr auf der Garmin Schiene. G3X gibt es ja noch und also an der CJ4 waren wir eigentlich so zu viert hauptsächlich, aber wie gesagt es gab immer mal wieder Leute, irgendjemand hat irgendwas dazu beigetragen, war dann aber auch wieder weg und so wie die Leute halt Zeit hatten, ne? manche die hatten vielleicht ja. vier Wochen Kurzarbeit oder keine Arbeit oder so und dann haben sie halt sowas gemacht und dann haben sie mhm. wieder, war Arbeit wieder normal und dann waren sie wieder weg und mhm. dann haben wir ja noch so ein quasi so ein Testteam fünf Leute die sind echt super die sind echt nach wie vor permanent dabei ja. okay also
1: wie, du also quasi aus ich wurde wir und aus wir wurde eine Firma und die Firma wurde nicht nur irgendwie gegründet sondern ihr wurdet auch ganz offiziell von Microsoft quasi ich sag jetzt mal Entdeckt, ja, also ich weiß nicht, ob das die richtige Wortwahl ist, aber ihr wurdet offiziell als Partner in dieser wunderbaren Partnership-Series ähm, vorgestellt. Also schön mit YouTube-Video und so weiter. Das wurde ja auch schon für Aerosoft gemacht und für andere Entwickler, die irgendwie ähm, Content für den Microsoft Flight Simulator beitragen. Also, wie, also, was können wir uns daraus jetzt erwarten? Denn es ist ja wirklich so. Ähm, der Raffi hat im letzten Podcast so schön gesagt, der CJ4 ist ja eigentlich schon der heiße Scheiß. Ne? Also ihr seid mit dem Fly-by-Wire-Team wahrscheinlich echt gerade so die Leute bei Microsoft Flight Simulator, die jeder kennt. Das hat jeder runtergeladen, der Scheiß funktioniert einfach, der ist geil. Er hebt einfach dieses, ähm, dieses Standardflieger auf ein neues Level und bringt sie so ein bisschen mehr in die Richtung, was so der wirkliche Simulator-Pilot ja will. Jetzt ist die Frage, wo geht eure Reise hin? Also, ich meine, ihr seid jetzt offizieller Partner, ihr habt eine Firma gegründet. Gibt es irgendwann ein payware ad on oder kannst du das noch nicht sagen? Oder wie ist so, also wie ist die Dynamik bei
0: euch jetzt gerade so? Der Fünfjahresplan. Fünf der der ja, bitte, ja, bitte,
1: ja. bitte pitchen Sie mal Ihren so, Businessplan. Wir ja. pitchen jetzt den Businessplan in der Stelle. Ja, wahrscheinlich gibt es das alles
3: lange. <lacht> nee. Ähm, ja, ich kann ja mal von Anfang erzählen, also war quasi ja. so Oktober letzten Jahres ungefähr, hat der Jörg Neumann von Microsoft quasi mal in so einem Dev Q&A, was sie immer auf Twitch machen, was ich auch mhm. richtig cool finde eigentlich. Also das hast du ja eigentlich so von anderen Flight Simulator Entwicklern, glaube ich, auch nicht so viel gehabt, dass sie da so... Zumindest mal Rede und Antwort stehen und sagen, was so abgeht. Und da hat er jedenfalls gesagt, hey, da kam so dieses Thema Mods und so, unterstützt doch Mods mehr in der Community groß auf. Und hat er quasi gesagt, hey, hier, Working Title, Fly by Wire. Äh, meldet euch quasi mal. Genau, und dann haben wir Jörg geschrieben und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube schon ein paar Tage später hatten wir dann quasi mal so ein, so ein aus Gespräch quasi in was Discord oder Teams oder sowas, halt eine Konferenz. Ja, da ging es ja halt erstmal so ein bisschen darum, ja, hey, was macht ihr so und was fehlt euch, kann man euch irgendwie helfen oder war ich richtig cool, ne? Und irgendwie ging es halt auch so ein bisschen darum, ja, wie kann man die, diese, das ist eigentlich schon, diese Mods, die sind ja eher noch, man meint zwar, weil, weil wir vielleicht so drin sind, dass das, ja, das benutzt ja jeder, ne? Aber es gibt da halt noch so viele Leute da draußen, die, die waren noch nie in irgendeinem Forum, irgendwie in Discord, ja. oder klar, schon klar. gar nicht laden die sich irgendeinen Mod auf GitHub runter, Weiß <lacht> man, was ist das überhaupt? <lacht> 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 ja, das ist halt da geht es halt darum, wie, wie kann man das Ganze auch den Fly-by-Wire-Mod oder andere coole Sachen den einfach zugänglicher machen. Ne? Dass jemand, der den Flight-Simulator benutzt, das auch da irgendwie hinkommt. Sozusagen da. Also Ideen gesponnen. ja, Mar Marketplace, for free, wäre wär cool. Oder zumindest irgendwelche News oder so. Ja, und Irgendwann hat sich das halt irgendwie so in die... Wir hatten dann immer mal wieder Gespräche und irgendwann Stimmt, wir hatten auch mal ein Gespräch mit ein paar Leuten von Asobo zusammen. Das war ich auch richtig cool, weil du mal wirklich, das wirklich quasi mal Menschen gesehen, ja, die da dran arbeiten, quasi jeden Tag. Das hat ja auch nochmal so ein bisschen so ein Bewusstsein gegeben, hey, da sind ja wirklich ein Haufen Leute, die, die arbeiten da jeden Tag dran, dass das Ding besser wird und so alles. Und dann hat sich das Ganze irgendwie so in die Richtung entwickelt, so irgendwie, ja, wie wie kriegt man denn die Sachen vielleicht direkt ins Spiel rein oder die Verbesserungen, die er, die er macht. Und ja, ich weiß gar nicht mehr exakt, wie es dazu gekommen ist. aber Irgendwann mal ist halt dazu gekommen, hey, dass wir halt die Möglichkeit hätten, direkt wirklich am Spiel mitzuarbeiten oder am Simulator. Und dann hat man das halt geplant und besprochen, etc. Und dann haben wir halt, ich glaube, Anfang März dann die Firma gegründet. Und sind jetzt quasi, wie soll man sagen, gleichberechtigt mit Asobo arbeiten wir halt quasi am Flight Simulator direkt. Okay, also
1: habt ihr dann quasi plötzlich so eine einen Schlüssel für eine Hintertür bekommen und ihr seid plötzlich im, im, im Schlaraffenland gestanden oder wie hat sich die Arbeit geändert? Also könnt ihr jetzt, ja,
2: Rafi? Sie müssen, Sie müssen nicht mehr hacken. Ja, Sie müssen nicht mehr hacken. Nicht Sie, mehr hacken. hacken. <lacht> Sie haben den Source-Code bekommen. Ja?
3: Das hilft auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> nee, der, das hat sich jetzt natürlich, der, 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 der Fokus hat sich natürlich. also unser Ziel natürlich war, warum man uns quasi auch haben wollte, ist natürlich, weil wir halt, gerade jetzt meine Kollegen, darüber haben wir eigentlich auch noch gar nicht gesprochen. Das sind ja die mit, diese Leute, über die ihr vorhin gesprochen habt, ja, 20 Jahre Flight Simulator Erfahrung, mhm. und der schauen, der dazu auch noch Pilot ist, ne? die, mhm. die haben halt richtige Ahnung, was da, was fehlt denn da und na, was braucht es eigentlich noch. Und wir sagen quasi immer, unsere Aufgabe ist quasi so die Working-Title-Magic quasi direkt ins Spiel zu bringen. Also das, was für uns ist quasi so die Blaupause ist halt quasi die CJ4. Was was die halt kann, das sollte eigentlich im ganzen Simulator mindestens möglich sein. Oh, nice. Das okay. So, also, das ist jetzt keine Versprechung oder so irgendwas, aber es ist einfach so doch, das, doch, 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 doch. Nächstes Update, ich warte auf die Verbesserung okay. in allen Fliegern. Das ist quasi so für uns halt so die Zielsetzung. Ne? Jetzt haben wir natürlich die Chance und wir wollen es halt quasi dabei helfen, dass das halt irgendwann mal dahin kommt dass quasi okay. jedes Flugzeug okay. so funktioniert und eben auch die Third-Party-Flugzeuge, dass sie keine Eigenlösung entwickeln müssen, um irgendwie eben solche Sachen zu machen. Ne?
0: Also aber um mal ganz salopp zu sagen, also früher habt ihr quasi eigentlich an den Dateien gearbeitet, die der Flight Simulator bei euch installiert hat und jetzt ist es halt eben so, dass ihr quasi auf die, ich sag mal, Originaldateien von Asobo und, und Microsoft dann jetzt zugreifen könnt. Genau. Kann man das so sagen? Ja. Es okay. so, also zum Beispiel
3: unsere Mods, die, zum Beispiel die CJ4, da sind wir eigentlich total glücklich gerade, so in welchem Zustand das ist und man könnte natürlich immer mehr machen, aber das ist jetzt eher so ein bisschen im Wartungsmodus, ne, das, ähm, quasi wir schauen, dass das halt mit den Updates und so noch funktioniert, aber machen da jetzt nicht so viel Neues, das ist natürlich Open Source, jeder kann kommen und da was machen, wenn er will, ähm, genau aber unser ziel ist jetzt einfach direkt an den system oder sei es flugzeuge oder okay. wir haben natürlich jetzt schon ungefähr einen plan was wir machen wollen dass man so langsam diese verbesserung aus deren motivation heraus wir ja überhaupt erst an der cj 4 gearbeitet haben die sachen wollen wir quasi halt auch im simulator sehen ich glaube deswegen ist das auch ganz cool wir Deswegen alles, was ich heute sage, ist natürlich auch noch ein bisschen aus, eher aus der Konsumentenperspektive ja Das ist ja jetzt mhm. auch erst ein Monat oder so. Wir sind noch gar nicht so, ja, so tief drin. Und es ist natürlich schon die Gelegenheit, weil wir halt auch ungefähr wissen, was, was fehlt den Leuten oder was wollen die, dass wir das zumindest ein bisschen stärker pushen können oder, oder mhm. auch ein bisschen diese Stimme halt mit reinbringen können. Ne? Okay, also heißt
1: das quasi, ich meine ganz einfach gesagt, Microsoft hat sich Wissen dazu geholt ins Team. Ne? Unheimliches Wissen und Insights. Und ist es jetzt auch so, dass ihr quasi, oder dass die Asobo-Leute bei euch auch ein bisschen zu euch kommen und sagen, könnt ihr uns vielleicht in der und der Richtung einen Tipp geben? Oder ist es vielleicht so, dass euer Mod andere Dinge jetzt in der Entwicklung des Sims beeinflusst?
3: Also was ich glaube, aber das war natürlich noch, bevor wir irgendwie mit dabei waren, glaube ich schon, dass so Mods wie unsere oder auch der Fly-by-Wire halt gezeigt hat, ach, das ist eigentlich schon möglich oder das geht oder sollte gehen, aber man muss halt gerade noch durch viele Hürden gehen, damit eben diese Dinge funktionieren. Und ich, ich glaube schon, dass das ein bisschen zu einem Umdenken geführt hat, wo man mhm. gesagt hat, ah, okay, der Sim Simulator, der müsste eigentlich von sich aus merken, Also es gab ja auch diese Diskussion, also das ist jetzt völlig ohne Insiderwissen oder so, es gab ja auch immer diese Diskussion in Foren oder so, soll der Flight Simulator, soll, soll der selber richtig, richtig gute Flugzeuge mitbringen und dafür halt nur wenige und das fällt den third Parties überlassen oder soll ein Flugsimulator, welcher auch immer, sei mhm. es X-Plane oder sonst wer, soll der Zwei, drei richtig krasse Flugzeuge mitbringen und oder mhm. mehr und dafür halt haben wir eventuell die Third Parties, die halt jetzt dieses Flugzeug auch in der Pipeline hatten, haben dann halt Pech gehabt oder so. Ist ja auch mhm. so ein schwieriges Hin und Her, ne? Man muss ja sagen, der Flight Simulator ist ja an sich mit verdammt vielen Flugzeugen gekommen. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen ja, der stimmt, gestartet ja. ist. Ich glaube, über 20. Und ist ja. ja
0: also gerade wenn du diese Deluxe-Version hattest, da waren schon echt einige bei. Also da war ja. ich selber ein bisschen verwundert.
3: Ja. Jetzt überleg mal, jedes Flugzeug auf ein anständiges Niveau zu heben. Da brauchst du eigentlich fünf Leute, ein Jahr oder vielleicht sogar ja, aber dann darf er
0: nicht mehr als 59 Euro kosten. <lacht> ja, genau. Das, das ist jetzt
3: das Neue. Wenn es 20 Euro sind, ist es okay. <lacht> ja. nee. Aber ich finde ja zum Beispiel auch, also wie gesagt, ich bin da ja nicht der krasseste Experte drin. Aber ich finde gerade so diese Flugzeuge wie so eine Cessna 1.5.2 oder 1.7.2, ich finde die eigentlich relativ cool, ich finde die relativ gut, da gibt es sicher, weiß nicht, Experten werden da sicher Dinge finden, die da noch irgendwie fehlen, oder klar gerade jetzt mit, diesen, mit den Garmin Units, die werden sich sicher auf jeden Fall auch noch verbessern, aber so an sich, gerade auch mit den nicht, Glasflugzeugen, also die wirklich analoge Instrumente haben. Ich, ich finde eigentlich richtig gut. Also, und da finde ich es auch krass, dass echt so viele davon eigentlich im Standardspiel-Simulator mhm. mit, mit gibt. Ne? Okay.
1: Also, äh, meine Frage wäre jetzt noch äh, hinsichtlich der, ähm, der weiteren Entwicklungen. Also ihr habt jetzt quasi den ähm, CJ vor, du hast ja gerade so gesagt, der ist jetzt so ein bisschen im Wartungsmodus ähm, und dann hast du auch vorher nochmal gesagt, dass... Ähm, dass viele ja auch diesen CJV gar nicht kennen, vielleicht ja, also weil viele nicht so in Foren und so unter, äh, unterwegs sind und da wir natürlich in unserem Podcast äh, über 150.000 Hörer jede Woche haben, <lacht> äh, dachte täglich. ich, ich frage täglich, täglich, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Fehler, Fehler, natürlich täglich. ja. Ähm, dachte ich, jetzt frage ich dich mal, vielleicht kannst du einfach mal so sagen. Was bringt denn euer Mod jetzt so alles mit? Also habt ihr euch nur ums FMS gekümmert? Habt ihr auch die Bildschirme angepasst? Weil wir haben zum Beispiel auch eine Leserfrage von Benjamin, der wollte zum Beispiel wissen, äh, habt ihr euch auch um so Sachen wie Hydraulics gekümmert, Elektrik, Bleed Air, Cabin Pressure? Also so auch, weil es ist ja nicht nur ein FMC in einem äh, mhm. Flugzeug, sondern es sind ja auch noch ganz andere Systeme, Flugdynamiken und was weiß ich. Also was, also vielleicht so ein paar Sätzen zusammengefasst, was habt ihr jetzt alles gemoddet am CJ4? Also ich möchte
0: eigentlich jetzt den Changelog Log da
1: ja.
3: also, ich habe hier noch 232 Stunden Aufnahmekapazität. <lacht> das kann <könnte> da <lacht> hinkommen. Nö. Nee. Ja, nee, also klar, also angefangen hat es halt mit den Instrumenten an sich, FMS, PFD, MFD. Dann, was glaube ich... Uh, einer unserer größten Erfolge war war eigentlich quasi, dass wir unsere eigene Flugplan-Implementierung gemacht haben, die halt viele Schwächen von dem, was der Simulator halt noch hat, ausgemerzt hat, gerade was Procedures angeht. Man kann mhm. ja zum Beispiel keine Direct-Tools, wenn man in einer Prozedur ist, keine direct toos mhm. machen. Und auch die 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 Daten wurden nicht ganz so interpretiert, wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann fade kamen wir, das gab es vorher nicht. Wir haben viele Knöpfe, was zum Beispiel so ganz am Anfang immer so ein Ding von mir war, weil ich halt eben so diese Simulator-Sache, man drückt einen Knopf und es passiert, was so also toll fand. Haben wir es zum Beispiel auch gleich, ich glaube, eine der ersten Sachen war, man halt diese Seatbelt-Knöpfe oder so, wo dann halt dieser, dieser Keim <lacht> kommt, was dieses Ding-Dong. <lacht> so. ja. Das wollte ich unbedingt haben. Das haben wir auch <lacht> ganz früh <lacht> cool gemacht. So Sachen. Ja, was wir noch haben, wir haben ja VNAV zum Beispiel. War mir irgendwann mal war es auch immer so, hey, wir nicht, nicht so richtig aus Konkurrenz denken, aber einfach, hey, wir wollen irgendwie jetzt die Ersten sein, die das jetzt mal hingekriegt haben oder so, sowas. Also, gerade mit diesem verbesserten Flugplan oder halt WNEF gab es ja vorher auch nicht so richtig. Und wir waren quasi das erste Flugzeug, wo das jetzt halt richtig geht. Dementsprechend, wie es das Flugzeug halt macht. Da gab es eigentlich auch in unserem Partnership-Video, fand ich eigentlich von Chris ganz cool, wo so er gemeint hat, Quasi, da gab es so diesen Moment, wo er wusste, ich bin jetzt gerade der erste Mensch, der im Flight Simulator voll automatisiertes Wiener <lacht> <lacht> <im> Flug fliegt. <lacht> ja, das fand ja, ich ja. echt ziemlich cool. Ja, aber so Sachen wie, also gerade so Electrical System zum Beispiel, das haben wir uns angeschaut. Da haben wir auch sicher ein paar Änderungen gemacht. Aber was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, ist so diese ganzen Circuit Break Breaker oder so, dass du da irgendwas rausziehst und dann tut der Bildschirm nicht mehr oder so Sachen oder Hydraulik. Es ist, ist, ist auch so eine schwierige Sache. Also da gerade jetzt direkt auf die Frage bezogen, da haben wir jetzt noch nichts gemacht. Und das ist auch immer, das ist ja so immer dieses Thema Study Level oder so. Was was gehört mhm. da eigentlich dazu? Oder gerade Failures ist ja immer so ein großes mhm. Thema. Ja. Um, wir sind jetzt einfach uns war halt immer wichtig ich glaube, deswegen waren wir auch so schnell darin, das, das Flugzeug auf so einen, ich sag mal, nutzbaren Stand zu bringen, weil wir haben uns erstmal auf die Basics konzentriert, was brauche ich denn, um eigentlich einen coolen Flug zu machen, naja, und das ist halt Flugplan, Navigation, Autopilot, anständige Prozeduren, VENEV, Fadec hilft natürlich auch extrem, gerade bei dem Flugzeug ist es halt ein großer Teil der Experience sozusagen. Ja. Und ja, man, man sieht halt vielleicht andere Projekte, die machen halt vielleicht erstmal so ein bisschen andere Dinge, ne? Irgendwelche ja, Also halt vielleicht ja. Dinge, die, die erstmal nicht so wichtig sind, um einen Flug anständig zu absolvieren, ne? Und das halt also Toilettenspülung,
1: oder? Ja, <lacht> genau.
3: Ja, das muss ich halt auch mein quasi halt meinen Kollegen halt hoch anrechnen, weil die hatten halt vorher, weil die halt gerade aus dieser Flight Simulator Szene kam, oder P3D Explain, die wussten halt, okay, was, was fehlt mir dann hier jetzt, um einen Flug so zu gestalten, dass so ist, wie ich es mir vorstelle. Und das war ja eigentlich mhm. auch der ganze Antrieb. ne? Mhm.
1: Ja,
2: ja, ist ja gut. nicht verkehrt. Ich meine, letzten Endes ist ja das, was ja quasi, also ich sag mal, die meisten die sich ja wünschen, ne, wenn du einen Flug von A nach B machst, dass du den halt ich sag mal, mein, weitestgehend gut äh, abschließen kannst ähm, äh, und alles andere ist ja quasi nochmal on top also gerade für mich ist es so ich für mich ist es wichtig, dass das halt Sinn macht was ich da in dem Flug erlebe die Toilettenspülung, ob die jetzt wichtig dafür ist, ist natürlich äh, für jeden letzten Endes selbst entscheidend ähm, aber du hast ja gesagt, die äh, von Wartungsmodus hast du ja gesprochen also die cajjj -J -J -4, 4 Plus wie auch immer, ist im Wartungsmodus <lacht> was ist denn
3: gerade im Entwicklungsmodus eigentlich
2: oder seid ihr nur im Wartungsmodus
3: Nee, also wir, wobei man muss ja dazu sagen, ich bin noch bis Ende Juni in meinem alten Job. <lacht> das heißt, ich mache es gerade immer noch so Teilzeit, Teilzeit. Ähm, Aber die anderen Jungs, die sind jetzt seit, ja ich schon seit fast Mitte März, Vollzeit, jeden Tag dran. <lacht> ähm, ja, ich... ich, ich. Ich weiß noch gar nicht, was überhaupt gesagt wurde oder was noch nicht, aber wir arbeiten auf jeden Fall jeden Tag an Verbesserungen <lacht> für den Flight Simulator, die früher oder später das Licht der Welt erblicken werden. Und okay.
0: Also dann quasi auch Fl Flugzeug überspannt dann, also an, an allen Fliegern?
3: Auch, ja. Okay. Ja. Okay. Ja, ja. ja, sehr gut. Nee, ist sehr verständlich. Ja, sehr gut, weil ja. das ist eine
1: Frage, die auch uns ein Leser geschrieben hat. Er wollte nämlich wissen, ob ihr auch jetzt zum Beispiel diesen, ähm, den Longitude, also diesen anderen Citation-Chat, ob ihr den auch anfassen werdet und ähm, also er wollte einfach wissen, ob der Working-Title äh, ob die Working-Title-Finger auch andere Aircraft-Muster anfassen werden.
3: Also geplant ist auf jeden Fall. Deswegen, so, also wuhu. jetzt nicht Longitude, sondern halt generell. Mhm. Deswegen meinte ich auch zum Beispiel, CJ4 ist jetzt mehr oder weniger im Wartungsmodus, weil es ist halt leider auch nicht so, dass wir das, was wir gemacht haben, jetzt einfach nehmen können und rüber kopieren und dann ist das so im Basisspiel, weil das halt auf einer ganz anderen Ausgangsbasis beruht. Ne?
0: Ja, auch ja, eine andere Erwartung ja vorsichtig gesagt auch dahinter steht. ne? ich meine vorher, sorry, war es halt ein Projekt und wenn er jetzt da mal eine Version verkackt hätte sage ich jetzt mal vorsichtig, ne dann...
3: Genau, also wir hatten glaube... Ne? Dann wäre es halt so gewesen. <lacht>
0: aber
3: äh, jetzt ist es natürlich anders. Wir hatten mit dem Mod glaube ich auch schon mal ein Release, wo halt das Spiel ständig gecrashed ist, ne oder wo, ich weiß gar nicht mehr, wo Flugpläne nicht mehr funktioniert haben oder so, aber da ist es nicht mhm. schlimm, hat ja keiner für bezahlt, ne. Ja. <lacht> ähm, ja, so, ja. Man kann auch einfach wieder in der Version zurück, ne, und das ist jetzt natürlich ein anderer Anspruch, oder man schaut auch, man kann natürlich jetzt nicht mehr nur, nur auf seine eigene Community gucken, sondern muss halt schauen, was wollen die Leute insgesamt. Aber das hat ja zum mhm. Beispiel Jörg auch bei unserer Vorstellung gesagt. Er hat ja gesagt, was wir in Zukunft machen, bestimmt quasi auch so ein bisschen die Community halt einfach. Das, ja. das was nachgefragt wird, und wo man glaubt, dass wir das gut können, machen wir das vielleicht. Ja? Mhm. Und
0: und das ist halt, eben, glaube ich, eben doch die, die Befürchtung, die man halt in, in, in vielen Kreisen liest und, und oder heißt in vielen Kreisen, ich glaube ja eigentlich, und, und so hat es ja auch, glaube ich, der, der Winfried Diekmann auch damals äh, auch dargestellt, dass ja eigentlich diese Hardcore-Simmer, ne, die eben Hydrauliksystem und, und wäre, das ist nicht so wie, wie im Echten und da ist der Unterschied von zwei PSI oder so, ne, dann, äh, das ist ja, glaube ich, eben eigentlich, glaube ich, gerade Microsoft Flight Simulator halt nur ein kleiner Teil der, der Community, und ähm, da bin ich schon gespannt, wo auch da die Reise am Ende dann, dann irgendwo hingeht. Ne? Und wie so die Aufteilungen noch unter den Simulatoren dann, dann am Ende sind. Aber ja, hast du mhm. schon recht, stimme ich dir zu.
3: Das wäre natürlich cool, wenn man die alle auch bedienen könnte. Ne? So, Aber wie ich schon ja. gesagt habe, um das so detailliert zu machen, das braucht halt ein paar Leute. Also man weiß ja, wie lange so third Parties an den richtig, richtig, richtig guten Flugzeugen gearbeitet haben. Oder auch die Simulatoren ja. an sich, wie lange gibt's P3D oder wie lange gibt's äh, X-Plane, ja, bis das mal hm. so war, dass die Leute. Und es gibt wahrscheinlich heute immer noch Sachen, wo es viel zu meckern gibt, ne?
1: Oh, <lacht> Don't get us started. Ja. Na,
0: um. Du hast wie viel schon jetzt? <lacht> ja, 230. Ja, so ist es, klar.
1: Ja, Jungs, nee, da, da, da ragen wir dann wieder in zwei Wochen ab. Ne? Mit, ja, mit in so ja. ja in in, in Timo Runde dann, ja. Okay, ähm, ich, will, ich will noch kurz eine Frage stellen, ähm, weil wir sind jetzt schon wieder bei der Stunde, also die Echt? Zeit ist rumgeflitzt. Ich, ich habe so gerade hab auf die Uhr geguckt, ich hm? dachte, holy What? moly, ist es ist schon eine Stunde rum. Ähm, ich wollte noch fragen, ähm, ihr seid ja so mit Fly-by-Wire, so ähm, quasi jetzt gerade die Platzhirsche, was das Moden angibt. Es gibt auch verschiedene andere Mods, von der zum Beispiel C152 und so weiter, aber mhm. Fly-by-Wire ist ja auch... Ähm, wie ist denn der Austausch mit der Truppe? Also tauscht tauschte Technologien aus oder ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit denen?
3: Also also Kontakt ist auf jeden Fall da, aber ja so halt die, die sich persönlich irgendwie kennen oder so. Aber ich war ja auch schon immer bei denen eigentlich früher im Discord und wo ich auch noch mehr so in der ähm, Entdeckerphase war, wo man halt neue Sachen gefunden oder so hat. das war das eigentlich für ein Satzbauer? <lacht> <Wo man lacht> <lacht> egal, <lacht> egal. Ich <lacht> kann Deutsch. Ich kann Deutsch, ne. Ja. Nee, wo man quasi neue Sachen halt entdeckt hat, hat man die natürlich auch bei denen noch mit dem Discord geteilt. Und hey, guck mal, so kannst du das und das machen und
0: wir haben auf jeden fall auch noch also ihr seid freundschaftlich verbunden ja das
3: ist auf jeden fall so da gibt es auch aber kein konkurrenzdenken oder so wir haben ja zum mhm. beispiel auch unseren unseren flugplan also diese flugplanverbesserungen die wir gemacht haben haben die ich weiß noch gar nicht ob die fertig sind haben die ja quasi auch bei sich nicht eins zu eins übernommen aber die haben zumindest mal unseres als grundlage genommen haben da jetzt aber auch noch sehr viel dran gearbeitet um das halt äh, ihrem flugzeug entsprechend irgendwie anzupassen und also da haben wir auch wirklich quasi Technologien ausgetauscht. Ja. Also, also ich halt, glaube, du sprichst gut.
1: du sprichst konkret von der, ähm, dass die laterale Navigation, dass das Flugzeug besser dem Flugplan folgt und so weiter, oder? Darum geht's.
3: Ja, also quasi diese Flugbahnverbesserung, die wir halt gemacht haben, bei der, dass du den, zum Beispiel Prozeduren, dass du die verändern kannst oder mhm. diese Direct-Tools oder das Auslesen mhm. der Prozeduren okay. also ich glaube, was der Standardflugplan auch nicht so gut macht, äh, sind die Altitude Restrictions. Ich glaube, die funktionieren auch mhm. nicht so gut und so Sachen halt und was wir zum Beispiel auch von denen nutzen, die haben ja quasi so diesen Webserver, wo man sich so Artis und Meta abrufen kann, den hat jemand zum Beispiel in die CJ4 eingebaut, dass die CJ4 das quasi nutzt und hat sich auch gefragt, mhm. hey, ist das okay, alles super und mhm. Ja, das ist ja. cool. Und das sehr ist ein echt einen guten Austausch. Und uns ist auch wichtig, das quasi von denen zu hören, ey, was, was funktioniert denn gerade nicht? Oder wo haben wir Probleme? Und dann das zumindest mal aufzunehmen und zu schauen, hey, können wir da, wissen wir da jetzt vielleicht mehr oder kann man irgendwas mhm. machen? Oder? Ja. ja.
1: Also was da jetzt so ein bisschen mitschwingt und ich glaube, das kann man auch wirklich ähm, positiv über den Microsoft Flight Simulator sagen, eher, ähm, die, es wird sehr auf eine Community geachtet, die sich gegenseitig hilft und ich glaube auch, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen wirst oder unterstreichen wirst oder widersprechen wirst, aber ich glaube auch, die Entwickler des Microsoft Flight Simulators hören sehr auf ihre Community. Ich meine, wir haben ja auch jede, jede Woche immer diese Rangliste, wo die Leute wählen können, was ihnen am wichtigsten ist, was als nächstes angefasst werden soll. Und ähm, ich, also das finde ich einfach einen sehr interessanten, ähm, sagen wir mal, Approach, um das, Pro das Produkt immer weiter stetig zu verbessern, um einfach zu sagen, hey Community, was wollt ihr? Wir und dann gibt ge die Community Feedback und dann geht dahingehend die Entwicklung weiter, ne?
3: Ja. also ich glaube wirklich, also ich meine, ich war jetzt noch nie bei irgendwelchen anderen Spielen mittendrin, ne? Aber mhm. ich ich meine, so Mods oder so habe ich früher auch schon für andere Sachen gemacht, da gab es nie irgendwelchen Kontakt oder nicht mal, mal irgendwie eine Antwort in einem Forum oder so von Entwicklern. Ne? Und dass da jetzt, ich meine, dass sich einer wie Jörg Neumann mit dir ins Discord setzt, ja, mit dir mit deiner Truppe mal eine Stunde quatscht oder so, das, ich weiß nicht, ob es das bei so vielen Entwicklern gäbe, ne?
0: Hm, vermutlich nicht. Ja,
3: das finde ich schon ja. richtig cool. und die sind schon, ich glaube, man weiß halt auch, der, diese diese die Leute, die lange bleiben bei so einem Flugsimulator, das sind halt Enthusiasten, ne? Und die mhm. haben aber auch eine starke Meinung. Und mhm. jeder will was anderes. Jedem ist was anderes wichtig, ne? Und es ist natürlich schwierig, auf alles auf einmal einzugehen, aber ich glaube, man versucht schon irgendwie halt herauszufinden, was ist gerade wichtig und das irgendwie zu liefern, wenn es technisch machbar ist. Vieles ist halt auch einfach schwierig, oder?
1: Ja. Ja, wir Simulanten We Are Hard to Please. Ja. <lacht> genau. Ja. Aber ich glaube, das also, ist. Ja, äh, Tommy, nee, go, go ahead. Alles gut. Nee, mach du, nein. Tommy, mach du nein. Tommy,
0: Nein, nein, ist Ich gut. muss eh Bier
1: das holen. Muss ich Bier holen. Nee, nee, Jus machen. Ja, ich wollte halt nur sagen, äh, wir Simulanten sind hard to please, aber ihr habt, glaube ich, das, also ihr habt so ein bisschen den Leuchtturm geschaffen beim Microsoft Flight Simulator, weil, also ich spreche jetzt aus meiner eigenen Perspektive, Ne, ich bin natürlich jetzt schon Hardcore-Simmer, ich mache die Sache jetzt seit 20 Jahren, mal mehr, mal weniger, aber ich habe schon die, die Evolution der Simulatoren mitgemacht und dann kam der Microsoft Flight Simulator und der sah natürlich geil aus und dann hat man ihn angemacht und hat sich irgendwie zweieinhalb, drei Stunden wirklich an den Visuals ergötzt, aber dann ging es ums eigentliche Fliegen. Und beim eigentlichen Fliegen ist man dann so schnell an die Grenzen seiner eigenen Gewohnheit gestoßen. Ne? Mhm. Weil ich meine, klar, du kannst fliegen, aber du bist es halt aus den anderen Simulatoren bist du es ganz anders gewohnt, da hast du einen ganz anderen Workflow. Äh, oder da, und dann also weißt du nur, wenn es um den Anflug geht, dass du irgendwie die, äh, den, den Flugplan, eine äh, ne, ne Star eintippst und die dann abfliegen kannst oder die, die Decision Height setzen kannst. oder Weißt du, Kleinigkeiten. Und die waren halt standardmäßig im einen Flieger mehr und im anderen Flieger, Flieger weniger dabei. Und dann ist es halt ist das Tolle gewesen, dass mit diesen Mods, die da jetzt kamen mit euch, also Working Title und Fly-by-Wire, dass es auf einmal so die Möglichkeit gab, dieses Flugerlebnis im Sim auch wieder mehr Richtung Simulation irgendwie zu bringen und nicht nur Richtung äh, wie ist das richtige Wort? Tolle Visuals, ja. ne? Genau, zu und, gucken. genau, also das ist echt super und das ist eine tolle Entwicklung, vor allem, weil es Freeware ist und, ähm, im Moment noch, ja, ich klopfe jetzt mal auf Holz und ähm, weil es ja, weil es einfach schön ist und dadurch auch sehr viel Feedback entstanden ist, sehr viele Leute das benutzt haben und so weiter. Genau. So, wir haben jetzt ja. schon, wir sind schon deutlich über der Zeit, aber ich möchte jetzt noch mal so die Frage stellen: Wie, also du hast schon gesagt, du bist jetzt gerade ähm, noch ja. halbzeit-, teilzeitmäßig beschäftigt mit Working Title. In ein paar Monaten geht es dann richtig los. Was sind eure Pläne jetzt für die Zukunft? Also werdet ihr jetzt einfach. Ähm, Weitergehend die Flugzeuge verbessern des äh, Simulators oder wie ist so eure, also wenn wir in einem Jahr mit dir sprechen, was wird dann passiert sein?
0: Also vielleicht noch, ich will die Frage noch unten in einen kleinen Aspekt ergänzen. Also seht ihr dann vielleicht euch jetzt mehr so als Systemhaus, was eben im Hintergrund den Simulator unterstützt, oder seht ihr euch vielleicht sogar eher so als Third Party, die halt noch Sachen dazuliefern, ähm, außerhalb der Marke der? Microsoft-Asobo.
3: Ja, also im Moment sehen wir uns auf jeden Fall nur als Entwickler für den Flight Simulator. Aber auf lange Sicht wäre es natürlich cool, wenn man sich irgendwie so in der Nische, vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie so Add-ons bauen oder so, aber vielleicht gerade auch so im kommerziellen Bereich irgendwie, weißt du, wo eben so ein Simulator oder eine Plattform wie Flight Simulator, das ist ja auch unsere... Das, was wir tun wollen, eigentlich die Plattform mit aufbauen. Jetzt geht es vielleicht gar nicht so arg, dass das eine Flugzeug jetzt mehr kann oder so, sondern einfach, dass die Plattform richtig gut ist. Und dann, mhm. dann können ja auch andere Leute tolle Flugzeuge bauen. Und dass man damit dann halt irgendwann mal vielleicht auch was machen kann. Ne? Also dass man halt vielleicht Expertise aufbaut, eben Software für diese Plattform zu bauen für... Sei es Unternehmen oder sonst was, die auch immer irgendwie was damit machen wollen. Ne? Das wäre vielleicht so ein langfristiges, cooles Ziel. Was wir auf jeden Fall jetzt in, in quasi dieses Jahr vorhaben, ist halt eben die Sachen, die wir geplant haben. <lacht> <Das ist schwierig. lacht> die Dinge, ja, ja. Die, Dinge die, das die wir geplant haben oder schon tun. Welche Dinge denn genau? Auch alle so <lacht> Flugzeugdinge. <That's lacht> Flugsimulator okay. und Flugzeugdinge. So, dies, das. <lacht> yeah, auf jeden Fall, die durchzubringen. Wir wollen auch noch wachsen dieses Jahr. Also, wir werden auf jeden Fall noch Leute dazukriegen. Also, unser Ziel ist quasi auch halt wirklich eine schlagkräftige Truppe quasi aufzubauen, man sagen kann: hey, das braucht es jetzt oder das fehlt. Und dann können wir das halt auch einfach machen mit genug Manpower, ne? um einfach. Ja, ich bin halt echt gespannt, wie in zwei Jahren oder so die Plattform halt aussieht. Weil, wie du ja auch schon sagtest, jetzt so die Basis mit den Visuals und wie gesagt, die viele GA-Flugzeuge oder so, die sind ja auch schon richtig cool. Oder man muss auch ein bisschen halt sehen, der Flight Simulator, die, ich glaube, die Grundidee, wo der irgendwann mal herkam, war halt so dieses vfr fliegen überall. ne Und IFR war vielleicht ein bisschen zweitrangig. Aber ich... ich, ich ich vermute mal, das kommt jetzt auch alles so nach und nach und bin echt mal gespannt, wo man da in zwei Jahren ist.
1: Wir werden das sehen und wir sprechen uns dann vielleicht einfach, vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder hier im Podcast und dann äh, sitzt du dann auf deiner Karibikinsel und äh, neben Hanse und trinkst einen Kaipi <lacht> und es lief alles super erfolgreich
0: genau. Also genau. ich muss jetzt ehrlich gesagt gestehen, wir haben ja viele Podcasts mit, äh, mit, mit Video aufgenommen und, und das bitte jetzt auch nicht falsch verstehen. Da war bisher doch keiner mit Karibikinsel, die ist. Ich glaube, das ist eine organisiert.
3: Ja, ich glaube das sie nie. wirklich, nicht ich hatte raus, das jetzt ja. ernst gemeint, weißt du? So. Nee,
0: also ich glaube der Hans und der Wind, das war auch keine, das war also weiß ich nicht. Also gut, haben wir nicht gesehen, vielleicht war auch die das Karibikinsel, aber ich glaube nicht.
1: Okay, Tommy, damit will ich nur sagen, viel Erfolg wünsche ich. <lacht> Okay Jungs, ich Gut. glaube es wir haben, also vielen, vielen lieben Dank Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast hier ja, an, diesem, an unserem Aufnahme Donnerstag, ähm, es war wirklich eine sehr interessante Folge, weil wir auch einfach nochmal eine weitere Perspektive bekommen haben, zum Microsoft Flight Simulator vor allem aus Entwicklersicht ähm, wir hatten das ja schon mit dem Hans und auch ähm, bei Szenarien mit Joe Erland und ähm, jetzt nochmal wirklich mit jemand, der wirklich am Puls der Zeit da gerade ist, mit dem Working Title Mod ich kann nur sagen, viel Erfolg Gebt weiterhin so Gas. Ihr habt wirklich da draußen eine Menge Fans. Ich gehöre auch dazu. Und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, liebe Hörer, oder wenn ihr noch irgendwas ähm, kommentieren wollt, lasst uns natürlich es wissen. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns über Social Media oder schreibt eine E-Mail an... Podcast
2: at CruiseLevel.de
1: Ah, oh, schön. Wunderbar, wunderbar. <lacht>
2: gut.
3: Sehr Dann schön.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Dominik.
3: Danke euch auch. Hat Spaß gemacht. Es war, ja, danke, danke. Es war mich eine Ehre. Ich habe zu dir ja schon mal gesagt. Das ich, es, es tut gut, mal auch darüber auf Deutsch reden zu können, weil man immer noch Richtig, ja. mit den Kollegen genau. darüber <lacht> redet. Es war befreiend.
1: Genau, auf das ist Fall. das. Genau, und ähm, ich sage auch vielen Dank, lieber Raphael. Ich verschwind
2: wie der Furz im Wind. <lacht> oh
1: Gott. Es das ist ganz auf, <lacht> keine Sorge. Tommy, es wird schlimmer von Woche zu Woche. Ja, das ist.
0: Ja, das ist. Das, äh, ja. ja, ich weiß nicht, immer gucken, ob, wo er seine Liste da hat, Ach. wo die ganzen Sachen draufstehen. Genau. Danke auch an dich, Tommy. Ja, vielen Dank, äh, auf Wiedersehen. Ich bin der Julius
1: und das war <lacht> Episode 19 von Die Simulanten, euer Podcast für gepflegte Flugsimulationen. Macht's gut, wir hören uns wieder in zwei Wochen und dann schauen wir mal, um was es geht. Vielleicht sind dann endlich die Sharklets vom FS Labs draußen, aber wer weiß. Ach, ich glaube, das wird Herbst. Nee, das wird Herbst. Okay, dann würde ich sagen: <lacht> Ende Gelände, auf die Maus, wir drücken auf Stopp. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
3: Tschüss. Bis dann.
0: ciao. <lacht> oh Gott.